0: Pár dní dozadu opäť prudké boje a desiatky mŕtvych a zranených. Zamrznutý konflikt na východe Ukrajiny trvá. Navyše opäť pribudlo prípadov, keď sa útočí aj s ťažkými zbraniami. Rusi dokonca Ukrajincov obvinili, že na povstalcov používajú zbrane hromadného ničenia. To Kiev ostro odmieta. Prekvapivo... Trumpová administratíva očakáva od Putina, že Krym Ukrajincom vráti. To zas odmieta Moskva. Čo sa teda aktuálne na Ukrajine deje? Prečo sa boje opäť rozhoreli a je vôbec v takejto situácii možné naplňať Minske mierové dohody, ako je na tom samotná Ukrajina? Stále sa napriek vojne približuje k Európskej únii a NATO. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu so šéfom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Aleksandrom Dulebom. Pán Dulebe, dobrý deň, vitajte. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Skúsme teda na úvod vysvetliť, aká je momentálna situácia na východe Ukrajiny. Podľa tých posledných správ sa nám to tam tak jemne ukludnilo, ale tie posledné dni boli teda správy veľmi dramatické, napríklad dostreľovanie mesta Alievka, mrtví zranení a tak ďalej. Tak ako to tam vyzerá? Či, Dohan- či už Luhansk alebo, alebo Donetsk? Včera bolo bola dosiahnutá
1: dohoda o prímeri do 20. februára, tzv. režim ticha, čiže vlastne mali by ustať útoky s použitím veľkokaliberných zbraní, hlavne uh-huh. raketových systémov, grad, ktoré použila jedna aj druhá strana v tomto prípade. Ale aby sme trošku, som kontext tohto konfliktu, lebo on sa ťaha už rok, treba si uvedomiť, že mesto Audívka má strategický význam Nachádza sa tam vlastne koksovňa jediná vo východnej Ukrajine. Ktoré... známeho oligarchu miestneho. Ktorá je kľúčová preto, aby vôbec mohli fungovať a vyrábať metalurgické kombináty a tie sa nachádzajú aj na území separatistov, aj na území, ktoré kontroluje ukrajinská strana. Čiže vlastne tá koksovňa je kľúčová. Ona je pod kontrolou Ukrajincov, mm-hmm. ale treba si uvedomiť, že tá hraničná zóna začína v priemyselnej zóne pri Audievke. Ona prechádza tou priemyselnou zónou. No a je je to strategický priestor. Vo februári, pred rokom, vo februári 2016 sa separatisti pokusili obsadiť tú priemyselnú zónu. Ukrajinci ich vytlačili, ale rozhodli sa, že už tam zostanú. No a ten, kto kontroluje tú priemyselnú zónu, pre Ukrajincov je to dôležité, prečo? Lebo chránia tú koksovňu
0: ktorá ale... no zároveň dávajú aj robotu ľuďom, čiže si ich možno no, aj takto držia na svojej strane. Obno,
1: oni obnovili na tom, že bola poškodená, oni obnovili prevádzku tie koksovne, ale čo je dôležité? Asi kilometro od tej priemyselnej zóny prechádza cesta, ktorá spája Doniec s horlivkou, čo mm-hmm. sú dve veľké mesta. Je to strategická cesta, ktorú využívali separatisti na prevoz techniky, aj ťažkej. A teraz je pod obstrelom, vlastne pod dostrelom vlastne Ukrajincov, aj z tých menej, teda menších zbraní, nie tých veľkých iba. No, hneď vedľa sa nachádza čistička vody, ktorá je kľúčová pre zasebovanie pitnou vodou Donetska aj Audívky. Uh-huh, uh-huh. Čiže ten, kto kontroluje tú priemyselnú zónu, tak kontroluje aj tú čističku. No Jasne. a návyššie, z tej priemyselnej zóny je 10 kilometrů do centra Donetska. V podstate do centrum Donetska Ukrajinci vedia vlastne zasiahnuť raketovými systémami. Čiže samozrejme Uh, to sa týka uradovania, aj tých teda úradov takzvanej Dolenskej ľudovej republiky a podobne. Čiže uh-huh, uh-huh. je to strategický priestor. Konflikt o trvá už vlastne rok. Teraz sme boli svedkami pokusu separatistov
0: získať. Získať to, to násprej. Takže o toto, toto išlo. O toto išlo. Aha.
1: Uh, je pravda, že tie boje skončili vlastne nejakou remizou. To znamená, že nepodarlo sa. Ukrajinci teda to ustáli, Ubránili napriek tomu, že separatisti použili masívne ako ťažkokaliberné zbranie, neboli schopní tých Ukrajincov stanoť a dostať. Čiže vlastne máme status quo taký, aký...
0: Aký bol, bol aj zrekon. predtým, hej? Áno. Čiže dá, dá sa povedať, že, že, ten, že ten moment, keď sa teda povstalci rozhodli, že skúsime to zabrať a tým pádom ovládnu celý ten priestor a životne dôležité súroviny a tak ďalej a tak ďalej, že to, že to boli skutočne ono, ako jedný z najostrejších si bojov si vôbec, od začiatku?
1: Ono vlastne na to, aby e, tie oblasti, ktoré kontrolujú separatisti, predstavovali nejaký zmysluplný ekonomický cyklus. Oni tú koksovnu proste potrebujú. Čiže,
0: aby to poďme mohli vydávať, že toto už je skutočne nás autonómny región. my tu vieme sa zaobstávať o seba, nechceme vás, nestávate sa. Samozrejme, čiže vlastne je to, zvyšilo
1: by to ich kvázi nezávislosť od Ukrajiny, čiže uh-huh, tam záujem uh-huh čisto vojenský, politický, strategicky jednoznačne je a preto sme boli svetkami tých bojov, lebo pokiaľ sa má nájsť riešenie toho konfliktu a ja som presvedčený a ja som veľkým optimistom a pevne verím, že v dohľadnej dobe ťažko hovoriť možno od ňoho určite nie, ale možno mesiacom a možno v najbližších rokoch budeme svedkami. snahy nájsť riešenia, to súvisí vlastne aj s politikou Donalda Trumpa, to súvisí aj zo so záujem Ruskej federácie, aj Ukrajiny samotné. Hey, fakt,
0: lebo toto, čo hovoríte, to je snáď prvá taká za posledné roky, čo sa tu rozprávame na túto tému. To je snáď prvýkrát taká od vás, taká trošku optimistická akože vízia. No, no zatiaľ to vyzeralo teda všeli ako len nie, že by sa mohli dohodnúť A na niečo.
1: Ja som presvedčený, že ten záujem zo strany Ruska rastie s termínom blížiacich sa prezidentských volieb. Uh, Rusko má veľké hospodárske problémy. Rusko by si potrebovalo otvoriť kanál, aby si mohlo normálne kľudne požičiavať na finančných trhoch a na to je potrebné zrušiť sankcie. Presne tak. Všetky tie sankcie ekonomické sú naviazané na riešenie konfliktu uh, v Donbase. Čiže bude tu rast tlak. Uh, Nakoľko viem, tak uh, v podstate aj Donald Trump, pokiaľ by mal dostať svojim sľubom z predôvodnej kampane a niečo niečo urobiť a dokaz, presvedčiť kongres, že teda on rieši. On potrebuje ukázať kongresu, že jednoducho ja som ten riešiteľ konfliktu a teraz chcem presadiť zrušenie sankcií voči, voči Rusku a to je dôvod. Ale hovorím ja tu záujem Ruska, aby k tomu to došlo a s tým sú spojené veľké ruské očakávania v súvislosti s politikou Donalda Trumpa. Lenže teraz máme situáciu, keď v kongrese návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že všetky sankcie a tie, ktoré Barack Obama vlastne udelil alebo zaviedol v rámci ako, e, výkonných nariadení alebo dekrétov, mm-hmm. lebo len niektoré sú teda súčasťou tzv. zákona o slobode Ukrajiny ešte z polovice roku 2014. A iné sú, iné sú dôsledkom iné dekrétu, sú, Čiže toto by Donald Trump mohol ľudne zrušiť ako prezident. Áno, aj. ale tie
0: zákony... Tie nie, nie, no ale teraz
1: je tam návrh, že teda všetky tie sankcie musia byť súčasťou zákona, to znamená, že Trump bude potrebovať na ich zrušenie súhlas toho kongresu.
0: No, a tam je jasné, že aj republikánsky no, kongresní vlastne, sú proti tomu mnohí. Čiže... No, čiže, mm-hmm. Moja logika
1: vychádza z toho, že Trumpa tlačí čas, Putina tlačí čas a nevylučujem, že ma to aj súvisí s tým, že pokiaľ má dojsť k tomuto riešeniu, tak každý i separatisti Ukrajinci si chcú kontrolovať tie výhodné hranice. A preto sme vlastne jednoducho predtým, než dojde k nejakej veľkej dohode, tak potrebujú mať minimálne tú koksovňu. No Ak by som to povedal.
0: Ja tomu rozumiem, na jedne, alebo na ja tomu rozumiem len, len presne tam potom je tá otázka, že v podstate sa bavíme len o tom, že tá dohoda by bola by vlastne v podstate vyriešila, no nechcem povedať, že len, ale ako, akože tie ozbrojené útoky jednej strany na druhu, ale tú situáciu na mieste by nevyriešila. Sú, Stále by malo pod kontrolou východ Ukrajiny, sú, rebeli a... Sú tri veci. Tá Minská dohoda má 13 bodov, ale v
1: podstate... Momentálne existuje neformálna zhoda aj v rámci normanskej štvorky, aj vôbec tých, ktorí sa tomu venujú, že riešenie tohto konfliktu sú tri podmienky. Prvá vec je, že Ukrajinci musia získať kontrolu nad vonkajšou hranicou, vlastne tých oblastí, hranicu s Ruskom. To je prvá, kľúčová vec.
0: No viete, čo sa vás už chcem spýtať? Myslíte hranicu s Ruskom aj, aj Krym?
1: Uh, bavíme sa o Donbase teraz. Okay. O tom, Dobre, to, tomto, čiže nechajme prípade, toto bokom. V tomto prípade Dobre. nie je reč o crime, Sankcie sú naviazané na riešenie konfliktu Donbasa. Donbase. Čiže tam je mm-hmm. podmienka, ktorú sformulovala verejne prvýkrát zverejnila vlastne na základe tých rokovaní aj s Holandom, s ďalšími ako Merkelová. Čiže kontrola, Ukrajina musí mať kontrolu nad hranicou, za druhé lokálne voľby, to znamená, že tam musia prebehnúť voľby, ktorí ktorých by mali vzniknúť lídry, ktorí potom budú partnerom pre na to, aby sa dohodli na rozdelení kompetencií a ich štátu. Rozumiem, ale predpokladám, že voľby za účasti pozorovateľov a všetkých týchto vecí. Samozrejme, ale. Okay. A, a plus koniec bojov, to znamená ukončenie bojovej. Čiže to sú tri kľúčové veci. Údajne sa objavila takáto správa, ktorá možno bolo kačiť sa možno nie, že v prvom telefonáte, ktoré mali Trump a Putin, Trump návrhol Putinovi, tak my môžeme zobrať kontrolu na touto hranicou. Áno, pádom, bolo to
0: medializované?
1: Bolo to medializované, môžeme len špekulovať, že, či áno, je to tak alebo či nie. Áno, nie, samozrejme, ne? pre Rusku to ťažko stráviteľná vec, ale Trump musí ukázať, že na Donbase niečo urobil že zásadným spôsobom posunú riešenie, pokiaľ chce... Aby mu reálne, jeho
0: kongresmeni pomohli so, sankciami so sankciami, zrušen- teda, s zrušením sankcií voči Putinovi. Že akce
1: má nájsť vzťah s Ruskom, mm-hmm. ja nevylučujem, že povedzme jeho najnovšie vyhlásenie, že teda Rusko musí vrátiť... No rým, to som sa chcel
0: opýtať. M- jeho hovorca vyhlásil, možno, očakávame, že, možnosť, že Moskva vráti Krim Možno sú
1: úplne protirečia tomu, čo hovoril pred, pred pár dňami teda... Je to tak? A, aj, ale ja si to len vysvetľujem tak, že zrejme prebieha nejaká komunikácia, kde teda russi zrejme ako jednoznačne toto odmietajú. No, takže je tam nejaké nedorozumenie. Ale pokiaľ...
0: Aha, čiže toto ešte nevieme, že to či neviem, skutočne neviem, teda ten, ten Trump toto čaká, alebo je to no, takáto nejaká hradivná. No, čiže nie.
1: Pokiaľ má dvoj zásadné zmeny o vzťahu medzi Spojenými štátmi a Ruskom, Trumpom a Putinom, Trump musí ukázať, že dosiahol pokrok na Ukrajine. Jedine tak toto môže zdôvodniť v kongrese, rušíme sankcie, máme novú eru starov, mm-hmm. ideme bojovať proti islamskému štátu a neviem čo. Čiže tá Ukrajina je veľmi aktuálna a Putina, ako som povedal, a Rusov zase tlačí časť termín prezidentských volieb, pretože tento rok končia rezervy, oni si musia začať normálne požičiavať, aby proste dostal tomu sociálnemu kontraktu s občanmi. No a potrebuje proste zrušiť tak minimálne z tých štyroch tú jednu, tú finančnú.
0: Rozumiem, na druhej strane čo sa týka nás povedzme našej centrály v Bruseli, tak tam zatiaľ teda nie sú nejakí silní rečníci, ktorí by mali tieto postoje skôr aj po tohto týždňovom plenárnom zasadnutí poslancov v Štrásburgu tie signály sú jasné, žiadne rušenie sankcií, iba dokonca mnohí, ako europoslanec Jaromír Štetina hovoria, že skôr pritvrdiť, ako, ako rušiť sankcie.
1: Pokiaľ tie tri podmienky, ktoré so, keď nebude progres tých troch veciach, ktoré som spomínal, Kontrola každé hranice, transparentné lokálne voľby a zastavenie bojov, tak potom nebude dôvod na rušenie sankcií. Uh-huh.
0: A ak by to bolo, tak by myslíte, že aj tá Európa sa na to dívala inak. sa dôjde k tomu, že sa spol,
1: aspoň nejak sa posunú tie strany v tých troch veciach, tak potom očakávam, že budeme tu mať trošku aj inú debatu o tých sankciách. No,
0: bodaj by sa to podarilo a konečne sa tá situácia niekam pohla aj kvôli tomu a teda najmä kvôli tomu, že tam stále zomierajú ľudia. A len čisto technicky a nemusíme sa tomu v tomto momente venovať, lebo máme ešte jednu otázku čisto týkajúcu sa Ukrajiny. Okreme teda v tomto momente nie je vôbec žiadna reč, hej. Musíme v tomto alebo teda svet nejak v tomto momente akceptuje, že zkrátka je to anektované a sú
1: sankcie, ktoré prijali aj spojené štáty americké aj USA, aj, aj, unia? aj unia, ktoré sa týkajú Krymu, ale to sú sankcie voči konkrétnym osobám a firmám ktoré teda boli obvinené z toho, že oh, teda vlastne ohrozili územnú integritu Ukrajiny a spôsobili to, že... Tomu rozumiem, ale znamená razy... to, že
0: svet tak ako by Čiže... pomaly prijíma ten fakt, to... že Rusi to nevrátia? Nie.
1: Nie? Ako, ja si nemyslím, že je proste akceptovateľné proste pre európske krajiny, pre kohokoľvek, súhlasiť s takouto akceptáciou. To by sa my potom môžeme, mohlo diať kdekoľvek. môžeme s tým súhlasiť za predpokladu, že s tým budú súhlasiť Ukrajinci. Ukrajinci. Presne tak. Čiže na to, aby s tým súhlasili Ukrajinci, musí byť dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, kde jednoducho Rusi zase musia splniť nejaké požiadavky Ukrajincov. Už nehovor, to hovorím teoreticky. Oni prišli obrovské majetky, nielen teda štát, e, majetky na Kryme, ktoré neboli kompenzované, mm-hmm. ukrajinské firmy a podobne. Čiže
0: pokiaľ Ukrajinci nebudú súhlasiť, tak jednoducho my tiež nemôžeme súhlasiť. Rozumiem. rozumiem. Tam to je definitívne a jasné stanovisko. A posledná vec ktorú by som vás poprosil, aby ste nám ešte ešte dovysvetlili, je vôbec samotná situácia v Ukrajine, tým myslím Kiev a tie oblasti, ktoré teda ten štát ovláda s prezidentom Porošenkom, pretože... Uh, jednak uh, sú tam stále rokovania o približovaní sa k Európskej únii d- na to ani d- teraz v tom momente nechcem spomínať uh, majú tam nejakú pôžičku predod- predohodnutú, dokonca v lete by mal byť teda, ak všetko pôjde dobre vybavený aj, ten, aj to zrušenie tej výzovej povinnosti na istý, istý časový úsek uh, zvláda Ukrajina teda tú svoju rolu tej demokratizácie, slobodného biznisu a všetkých tých vecí, alebo naopak má problémy, pretože E, sociálna situácia v tej krajine aj na základe toho, že je vo vojnovom stave e, určite nie je dobrá.
1: E, na Ukrajine prebiehajú reformy a v mnohých oblastiach je vidieť reálny posun. Bez debaty. Mm-hmm. E, na strane druhej situácia je veľmi ťažká, pretože obdobie reformy nie je ľahké. Momentálne najkritickejšia situácia je v oblasti energetiky a to má dve, dva také rozmery. Prvý rozmer je ten, že od maja e, minulého roku vláda. Ukrajiny sa rozhodla, že zvýši ceny na dodávky plynu pre domácnosti a tým pádom aj tepla. Na úroveň cien, ktoré, za ktoré naftogáz nakupuje plyn na slovenských hraniciach, ktorý dováža z Európy. Presne tak. Treba si uvedomiť, že minulý rok Ukrajinci nedoviezli ani jeden meter kubický plynu z Ruska. Oni vlastne Takže konstantne... to zdraženie je tým pádom brutálne. Je to, je to brutálne a samozrejme, že tým, že oni nemajú systém preddavkov, ako máme my, ale mm-hmm. oni mm-hmm. každý mesiac za reálne spotrebované teplo tak jednoducho tie faktúry im teraz vyrástli práve cez to zimné mesiace a zima je tuha, porovnaní s tými predchádzajúcemi zimami, ktoré boli miernejšie, tak teraz povedzme štandardný byt v Kieve, povedem príklad nejaký trojizbový, povedzme v lete platia 300 hryvien, čo je zhruba 10 eur a teraz uh-huh. prechádzajú faktúry za 2000 hryvien a viac a priemerný plat na Ukrajine 3000 hrívien, tak to je 3000 hryvien. Majú nárok na dotácie, ale vybavenie také dotácie samozrejme trvá tak pred pol roka. Čiže práve táto zima, keď ešte povedzme mnohí musia teraz platiť oveľa viac a nemajú ešte tie dotácie, vyvoláva veľmi kritickú vlastne situáciu a samozrejme, mm-hmm. že rastie ako nespokojnosť s, toto, s týmto stavom, ktorý tam momentálne je. Navyše včera vlastne vláda musela zaviesť niečo ako vynimočný vlastne stav energetiky a Aha. ide o výrobu elektriny, pretože Ukrajina potrebuje v tomto zimnom období podľa údajov vlády zhruba 26 miliónov tón uhlia doviesť, ale antracitového. No a to uhlie sa nachádza práve na Donbase. Mm-hmm. 9 miliónov tón toho uhlia oni dovážali z Donbasu, ale veteráni protiteľovské operácie, vratanie dvoch poslancov Semenžeka, ktorý bol prvým lídrom toho práporu Donbas dobrovoľného, oni zablokovali dodávky uhlia zo separatistických Aha. území do Ukrajiny a teraz vlastne hrozí, že tie uholné elektrárne nebudú mať dostatok uhlia a hrozí, že vlastne sa budú vypínať na nejaké obdobia
0: vlastne celé mesta, obce, otelektorne. Uh, Čiže
1: to je nový fakt. Vlastne to znamená, že to je,
0: to, to je aj taká zadávka celkom slušná na politickú krízu v krajine. E,
1: áno, dejú sa aj politické pohyby na ukrajinskej scéne, avšak, e, povedzme, e, dochádza k štiepeniu opozičného bloku, čo je pozostatok bývalých regiónov Ukrajiny. Zdá sa, že ľudia okolo Achmetova ako keby mali záujem na bližšiu, na bližšiu spoluprácu s Porošenkom. Mm-hmm. Čiže svojím
0: spoločným... to nemusí byť také zlé hľadiska...
1: Mm-hmm. Skôr by som povedal, že sa to stabilizuje paradoxne, mm-hmm. ako z hľadiska fungovania parlamentu a vlády. Ale jednoznačne teda predčasné voľby požaduje Julia Tymošenkova, ktorá je jediná momentálne v takej ostrej opozícii. Samozrejme, že je veľmi nahráva tá nespokojnosť obyvateľstva a ona je preferencie dramatické rastú. Rozumiem. rozumiem. No. Ale pokiaľ by boli predčasné voľby, tak ich je jednoznačne
0: vyhrať. Skúsme to teda tak jednou, dvomi vetami ukončiť s takým výhľadom, že o čom sa tu budeme baviť v tejto súvislosti a, o 2-3 mesiace.
1: Situácia na Ukrajine nie je čierno-biela. A, je to ťažký prerod. Po 20 rokoch nič nerobenia. Nedá sa za rok, za dva urobiť zázrak. Sú to ťažké reformy, ktoré Ukrajinci skutočne veľmi ťažko budú musieť platiť. Aj horšením vlastne ich e, životných podmienok. Ale iná cesta neexistuje. Iná cesta neexistuje. Inú cestu pre Ukrajinu nemá ani Rusko. Pretože Rusko je podobná korupcia väčšia než na Ukrajine, len sa o tom nebavíme. Rusko tie reformy som presvedčený, len čakajú, pretože ten systém, ktorý funguje na ropnom tuneli, že mám teda ropu a predávam... A mám z toho potom peniaze? Len keď peniaze, mi klesne cena, nemusím, tak nemám peniaze. Nemám, nemám nič, čiže vlastne podľa na tie krajiny tak či tak čaká cesta Ukrajiny, aby znormalizovali ten systém, sprehľadnili politiku, mali normálne súdnictvo a dalo sa tam normálne žiť. A s rôznymi zákrutami... Na tejto ceste Ukrajina je a momentálne z tých všetkých posoveckých krajín, možno s Gruzínska Gruzinska, najďalej.
0: No, nemôžeme ničina len držať palce, pretože od toho záleží aj to, ako sa budeme mať aj my tu v Európskej únii, takže budem rád, keď znovu prídete, pán Duleba, a budeme to môcť zasa hodnotiť po nejakom čase, ako sa to celé vyvíja. Alexander Duleba, šéf Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem a želám pekný deň. Ďakujeme, dovidenia.